0: Muy buenas tardes. Empezamos mirando a las últimas cifras de coronavirus. Las comunidades autónomas han notificado a Sanidad casi 80.000 nuevos casos de COVID durante el fin de semana, más de 5.000 diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron más de 93.800 positivos. La incidencia acumulada también se está reduciendo de forma ligera en los últimos 14 días. Se sitúa hoy en los 865 casos frente a los 886 del pasado viernes. En las últimas dos semanas se han registrado un total de más de 407.000 positivos en España. Si bien Fernando Simón, el director del CAES, reconoce el esfuerzo de la ciudadanía para reducir estas cifras, dice que todavía esta reducción está siendo demasiado lenta. La
2: epidemia está empezando a descender y eso es bueno, pero sabemos que necesitamos que les muy rápido para que nos nuestro... Nuestras comunidades de cuidados intensivos no sufran un colapso o no lleguen a unos niveles en los que haya que reprogramar prácticamente toda
1: la actividad.
0: Y es que a pesar de este descenso en los nuevos casos y en la incidencia acumulada, lo que sí ha subido es el número de hospitalizaciones.
1: Muy despacito, pero sigue subiendo
0: el
3: número de personas que están ingresadas tanto en los hospitales, hoy es el 25%, 24,96% en los hospitales y 45% de ocupación en las UCIs son datos que desde luego no son favorables y lo que queremos es evitar con las otras unidades.
0: Además, en el informe de este lunes se han añadido 762 nuevos fallecimientos frente a los 767 del lunes pasado. Mientras, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha augurado una recuperación total de la movilidad en los próximos meses gracias a la vacuna.
4: Que la limitación de la movilidad derivada de la pandemia ha posibilitado la protección de la ciudadanía durante esta ya larga emergencia sanitaria. Que la recuperación total de la movilidad en los próximos meses, gracias a la vacunación, va a posibilitar, sin duda alguna, la reactivación económica. Contamos, además, con 140.000 millones de euros de los fondos provenientes de la Unión Europea...
0: Pues así lo decía en un acto de inauguración de la línea AVE entre Madrid, Elche y Orihuela. También la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha vuelto a insistir en que el turismo en Semana Santa va a ser posible si se dan las condiciones de seguridad sanitaria, pero desde el Partido Popular, su portavoz José Luis Martínez Almeida, cree que esas previsiones de alcanzar el 70% de vacunados en verano son demasiado optimistas.
3: Disculpe, como portavoz y como alcalde de Madrid, obviamente, que estoy francamente preocupado por el ritmo de vacunación que se había establecido por el Gobierno de la Nación y que, obviamente, no se está cumpliendo en los plazos que se habían fijado. A mí lo que me preocupa es que el Gobierno de la Nación nos sigue diciendo a todos los ciudadanos que antes del verano va a estar vacunado el 70% y parece que ese es un objetivo muy difícil de conseguir».
0: Y mientras, eh, mirando de nuevo a la vacuna y a Bruselas, esos eh, problemas eh, con las dosis eh, que no terminan de llegar, la Comisión Europea ha asegurado hoy que haber pagado un precio mayor por cada dosis pactada con las compañías farmacéuticas no habría evitado los problemas de suministro que varias de ellas han tenido puesto que se deben, dice, a diferencias en la capacidad de producción de las vacunas. Sigue esa polémica con AstraZeneca, que ha confirmado que va a enviar 40 millones de dosis. Es la mitad, finalmente, de lo que había comprometido en un primer momento. Por eso, desde el gobierno, están pidiendo a las comunidades autónomas que tomen más restricciones. Lo ha dicho hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
2: Bueno, una, una, una llamada a que continúen con esas medidas que amplíen todas las que la estrategia estatal posibilita y permite, y hay ejemplos claros de muchas comunidades autónomas que lo han conseguido.
0: Pues esta petición llega en un momento en el que la Comunidad de Madrid aseguraba hace unos días que no va a tomar nuevas restricciones. Eh, decía hoy además la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, eh, que las restricciones ya son muy duras y que lo importante es que se cumplan. Por cierto, que a partir del viernes se va a ampliar, lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, el número de personas que se pueden sentar en una misma mesa en terrazas. Pasará de cuatro a seis personas. Hasta aquí la información. La analizaremos a fondo a partir de las ocho de la tarde en El Balance con Federico Quevedo. Ahora se quedan con Afterwork, Eduardo Castillo en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de la ciberseguridad en Capital Radio. Ciber After Work, así nos denominamos los especialistas, principalmente quienes nos acompañan, para hablar, analizar este mundo fascinante de la ciberseguridad y que cada día va cobrando mucha más importancia en nuestra vida económica, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida personal. No hay que mirar hacia otro lado, es el tema de nuestro tiempo, uno de los grandes retos del siglo XXI, del año 21 y años venideros. De ciberseguridad vamos a hablar, como siempre, con los especialistas Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que con su buen criterio nos ayudan a entender desde la base de conocimiento más baja hasta las complejidades del desarrollo tecnológico que abarca el mundo de la ciberseguridad, porque esto nos afecta a todos, al ciudadano que tiene un smartphone o a la empresa que tiene una, un sistema y una tecnología que necesita proteger. Bueno, pues de protección vamos a hablar hoy. ¿Por qué? porque siempre hemos eh, destacado en este programa el talento español que hay en ciberseguridad. No exento de polémica la gestión de ese talento, pero hoy vamos a hablar del talento de las empresas de ciberseguridad que son requeridas por las más altas instituciones mundiales en materia de defensa. Estamos hablando nada menos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y es que la noticia, estoy seguro, la habéis leído recientemente. Cuentan con la española Countercraft para ofrecer una serie de servicios de los desarrollos que han eh, realizado los españoles de Countercraft con David Barroso, su CEO a la cabeza, con el que vamos a tener la oportunidad de hablar en los próximos minutos. Un hito que, bueno, pues dice mucho de cuál es ese talento español en ciberseguridad y que, bueno, pues siempre es un motivo de orgullo y, por supuesto, para nosotros como responsables de este Ciber After Work, pues tener a sus protagonistas. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes a todos y sin duda un programa va a ser otro episodio apasionante. En esta ocasión hablando, como bien has dicho, pues de, de emprendimiento, de proyectos muy potentes españoles y que están haciendo un recorrido por
5: todo el mundo y vamos a hablar de ese éxito.
4: Pablo Sanameterio, ¿qué tal amigo? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes Eduardo, pues como bien decís un programa interesante en el que mezclamos ciberseguridad, emprendimiento y éxito en el desarrollo de soluciones de seguridad.
4: Oye, como siempre recordamos, bueno, pues tenéis a vuestra disposición los podcasts de este programa a través de la página web de Capital Radio y también de las diferentes plataformas de podcasting y son precisamente en esos eh, programas que ya llevamos unos cuantos eh, donde estoy seguro de que en su día hablamos con CounterCraft. Lo que pasa es que mi mente analítica no es tan buena como la de Pablo y seguro que Pablo nos recuerda porque estuvo por aquí CounterCraft, ¿no?
5: Sí, hemos tenido la suerte de poder contar con, con David Barroso con, con nosotros en, en episodios anteriores en los que nos ha ido contando también pues esa parte de innovación de, de las startups. Yo creo que nos ha acompañado incluso en dos episodios, uno quizás el solo y otro quizás ha estado en conjunto con... Con otros invitados, pero ahora si me das un momentito, busco y te digo en qué episodios ha estado.
4: Bueno, pues lo vamos a recordar, pero bueno, si no, que no se preocupe la gente, que hoy vamos a tener con nosotros en directo a eh, David Barroso, CEO y fundador de Countercraft, porque Mónica, eh, tú que eres la, la mujer de las noticias, eh, cuéntanos, ha sido protagonista de esta empresa y hoy nos va a acompañar en la segunda parte del, del programa.
2: Pues sí, en este caso la noticia era, como ya adelantabas antes, pues que esta compañía española de ciberseguridad eh, ha cerrado un contrato, en este caso con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y bueno, pues es eh, sin duda un acuerdo muy importante que supone ese espaldarazo, como nos dicen en esta noticia, publicada en cinco días y, y firmada por, por Marimar Jiménez. Entonces aquí nos cuentan, y lo, lo hablaremos con David, por supuesto, eh, pues en qué consiste este acuerdo, que sin duda pues eh, es eh, impresionante ver como una de las potencias mundiales de ciberseguridad pues adopta su tecnología con la estrategia y actitud que requiere estar un paso por delante de las ciberamenazas. Esto es lo que dice David Barroso en esta pieza, en esta información, y nos contará más, nos contará más mucho aquí.
4: Porque, Pablo, eh, ya lo hemos eh, comentado en numerosos programas, de hecho hemos tenido algún programa dedicado al emprendimiento en ciberseguridad. Quizás muchos piensen que es que no, no hay lugar para el emprendimiento en ciberseguridad. ¿Por qué? Dice, bueno, pues porque... Está como que todo el pescado vendido y todo lo contrario, ¿no? Es decir, que hay muchos huecos y nichos de oportunidad para empresas y emprendedores españoles, ¿no?
5: Por supuesto, Eduardo. Lo hemos hablado muchas veces, incluso con el, el episodio que nos acompañó Javier López Bernardo, estuvimos hablando que el mundo de la ciberseguridad es un mundo que está muy fragmentado, en el que hay muchos nichos donde se puede trabajar y donde lo pueden hacer muy bien empresas españolas. Yo, por suerte, además, en mi día a día en el trabajo, tengo la suerte de, de estar en contacto con mucho... Eh, empresas eh, que están pues, empezando o están ya más maduras y, y están buscando más mercados, pero en general lo que te, os puedo asegurar es que hay mucho donde innovar, soluciones muy buenas y mucho talento en España, sobre todo para, para posicionar empresas e ideas. O sea, hay un montón de áreas en el mundo de la seguridad donde se puede emprender y hacerlo muy bien.
4: Bueno, pues de, de emprendimiento, de desarrollos, de herramientas, hablaremos con nuestro invitado David Barroso de Countercraft más adelante, pero antes nosotros, como siempre, Pablo Mónica, si os parece, vamos a hacer un repaso a la actualidad que como siempre viene bastante cargada hoy de datos, de informes, pero también de aspectos técnicos que vamos a comentar en esta sección de noticias, comenzando con un dato interesantísimo, y, sobre todo, crítico. ¿Cuál es hoy el sector al que toda la humanidad está mirando? El sector de la salud, el sector sanitario. Bueno, pues lo hemos publicado en BitLife Media. Las brechas de datos en este sector están causando pérdidas millonarias. Lo explicamos ahora en profundidad. Y es que, Mónica, habéis publicado en BitLife Media que el coste medio por problemas de ciberseguridad, en este caso por brechas de datos supera los 7 millones de dólares que es el eh, más alto en comparación con otros sectores que es lo que exactamente pasa claro ahora mismo se estarán cebando con el con el sector salud no
2: eso es lo hemos comentado lamentablemente en otras noticias aquí en cyberster que eh, algunas empresas del sector sanitario, pues por ejemplo, hemos mencionado casos de farmacéuticas. Ha ocurrido también en España, como el caso de la farmacéutica Zendal en Galicia, que fue víctima de un phishing y de un ransomware, fraude eh, también del SEO, un, un ataque combinado que les ha costado varios millones de euros. Ha habido otro tipo de ataques que han. Eh, se han lanzado y han tenido como objetivo, por ejemplo, a centros de salud ¿no? o el ciberataque a la Agencia Europea del Medicamento. Entonces todo esto ha ido ocurriendo en 2020 y ahora con los datos en la mano, pues en este caso es un informe de IBM, su Data Breach Report que eh, dice que esa media del coste por brecha de datos es de 7 millones de dólares, mucho más alto en comparación con otros sectores. Y respecto a 2019, pues es una subida de un 10%. ¿no? Entonces, eh, también otro dato que se destaca es que ese chantaje, a cambio de recuperar la información, eh, que ya hemos comentado más veces, pues es uno de los métodos, una de las, estrategi eh, de las estrategias que más están utilizando los ciberdelincuentes en concreto con el sector de la salud y lamentablemente es eh, una tendencia que probablemente se va a seguir viendo en 2021 porque es un sector que es crítico, entonces en este caso los atacantes están intentando pues eh, poner en jaque a los sectores más críticos que consideran que sí o sí van a verse forzados a pagar ese rescate eh, para recuperar los datos o para recuperar su operativa.
5: Pablo. Bueno, pues en general lo que siempre hemos dicho, los, los atacantes se centran en los, en los sectores quizás un poco menos preparados. Seguimos viendo a día de hoy, y mira que llevamos años y años, empresas que son víctimas del ransomware y que pierden todo su negocio, su, su información con, con la que trabajan eh, desaparece. Eh, estamos viendo además mutaciones de ese ransomware, que además lo que pide es dinero por por no publicar información que te hayan podido robar, y pues el sector salud, evidentemente, estos días, tan este año desafortunadamente tan de moda, eh, pues es un sitio donde están poniendo también el foco los, los atacantes para, para tratar de sacar dinero, es lo que siempre buscan.
4: Bueno, pues eh, efectivamente, eh, todos los sectores que además, bueno, pues están, digamos, en primera línea, eh, son precisamente los elegidos ¿no? Precisa, eh, por los ciberatacantes bueno, pues para sacar ese rédito económico que es lo que persiguen con, con estos ataques. Y hoy el sector de la salud es el sector que bueno, pues está marcando la agenda de las sociedades y por tanto está en el, eh, la primera, en el primero de la lista ¿no? de los objetivos de los, de los ciberdelincuentes. Bueno, pues más cosas. Por cierto, que, que esto... Eh, bueno, no es que le guste a Pablo, eh, no es que tenga especial afición, pero como él fue el que nos... nos digamos, nos, nos quitó la venda de los ojos con respecto a la seguridad de los, de los dispositivos de Apple, pues que sepamos, Pablo, que hay eh, actualización de seguridad pues en, eh, en los boletines que suele publicar la compañía y que tienen que ver, bueno, pues un poco con, con diferentes eh, dispositivos y, y funcionalidades, ¿no?
5: Sí, en general... Tanto tanto Apple y además, me cuelo un poquito también, te cuento, hay otra vulnerabilidad de Linux también que obliga a todo el mundo a parchear. Eh, pues Apple ha publicado distintos boletines de seguridad para distintos productos y en general pues corrigen vulnerabilidades de, de todo tipo. muchas Algunas son de escalada de privilegios y otras particular las más peligrosas, las que permiten ejecución de código remota eh, en ese sentido, pues el, el consejo es el de siempre, mirar las actualizaciones de vuestros sistemas operativos, del teléfono, de la tablet o del, de, o del ah, eh, MacBook Pro que tengáis y actualizar el, la última versión del sistema operativo. Y en el caso de Linux, que te la cuela un poquito aquí la, la otra noticia también, se ha descubierto una vulnerabilidad sobre una herramienta que se usa mucho, que es Sudo, que es la que permite hacer acciones de, de elevar privilegios, pero restringida un, a unos usuarios con contraseñas y una serie de aplicaciones, pues ha descubierto una vulnerabilidad que permite a cualquier usuario escalar privilegios y conseguir ser administrador en, en cualquier máquina Linux. Eh, se ha reportado al, a la persona que es encargada de mantener esta aplicación y ya se ha corregido, con lo cual, bueno, pues todo aquel que tenga administrado una máquina Windows, por favor, que actualice... El, el sistema operativo, si quiere ver cómo algunos usuarios toman el control o se hacen el en ella.
4: Madre mía, Mónica, eso suena muy amenazante, la verdad.
2: Sí, es de las noticias preferidas de Pablo, como decías. Es broma, es broma. Pero sí, como hemos comentado más veces, es que no nos cansaremos de decirlo. Al final, pues intentando desterrar esos mitos que hay alrededor de la ciberseguridad, que no hay ningún sistema, no hay ningún software, nada que se pueda decir que es 100% seguro, porque 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 bueno pues porque no puede ser, porque es imposible, entonces pues eh, que nos acostumbremos a que pueda haber fallos de seguridad en, en cualquiera de ellos y hay que estar siempre pendiente de este tipo de noticias, de este tipo de boletines de seguridad, de actualizaciones de seguridad, que muchas veces pues son parches eh, que ponen solución a problemas críticos y realmente graves, así que hay que estar atento a esto y darle a actualizar cuando nos lo piden.
4: Ojo que eh, otro tema vinculado con sistemas operativos, en este caso con los teléfonos que utilizan Android, eh, mucho cuidado porque es una alerta de los compañeros de SET y que dice que se podría utilizar un malware eh, en los dispositivos Android que se propaga además a través de WhatsApp. Que está, eh, Esto, madre mía, aquí tenemos muchas cosas muy conocidas y que decir que están al alcance de cualquiera. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que podemos evitar, Pablo?
5: Bueno, pues esto ha sido un, un malware que ha detectado los compañeros de SET, en concreto Lucas Estefanco, eh, seguro compañero de nuestro amigo Yusef en el cual lo que ha descubierto es una aplicación que se instala simulando ser una aplicación de Huawei desde un portal que simula ser la, la Google Play. Pero lo curioso de este, de este malware es que lo que hace es pedirte una serie de permisos para que cuando recibes un mensaje de, de WhatsApp, conteste ese malware rápidamente y eh, enviándole a la persona que te ha mandado el WhatsApp el enlace para que se descargue y se instale esta aplicación maliciosa y así conseguir y seguir replicándose en distintos... Una
4: propagación maliciosos. enorme y rapidísima, como un virus, básicamente.
5: Exacto, como un virus, un poco de ingeniería social, porque además también te llega de contactos que conoces, porque te están respondiendo a mensajes que les has mandado, y ese es un poco el, el objetivo y la noticia. Lo único, bueno, los usuarios tienen que darle permisos a la aplicación para, para instalarse y para hacer todo este tipo de cosas, pero desde luego es una forma curiosa e ingeniosa de, 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 de diseminar un virus, y ojo, que también el, el, es lo suficientemente inteligente como para no mandártelo cada vez que le mandas un mensaje, sino a cada usuario que lo ha recibido se lo mandará una vez cada hora.
4: Moni.
2: Pues eh, yo citando de nuevo a Josep. Eh, de hecho él tiene, tiene publicado un post en relación a este a este caso en su, en su blog de SED que se llama protegerse y recuerda como conclusión eh, que hay que desconfiar de aquellas aplicaciones móviles que no estén publicadas o que no provengan de fuentes oficiales, de fuentes de confianza. Eh, nosotros hemos comentado aquí también que bueno, que Google en eh, su tienda de aplicaciones, pues desde hace mucho tiempo que está trabajando también en esto, ¿no? En eliminar las aplicaciones que sean maliciosas de la tienda oficial. Y, bueno, ¿qué pasa? Pues que a veces por la enorme cantidad de aplicaciones que hay que se publican a diario, pues que pues que a veces se cuelan, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que siempre de la tienda oficial, pero teniendo también cuidado y verificando que lo que nos estamos descargando eh, sea sea fiable y siempre también contando, eh, especialmente en Android, eh, bueno, en Android sobre todo porque en, en, en iPhone de momento no se puede, en en iOS, una solución de seguridad móvil instalada que nos va a permitir en determinadas ocasiones verificar si efectivamente nos estamos instalando una aplicación legítima o si es una aplicación que ya de alguna forma sea, se sabe que es maliciosa.
4: Bueno, pues eh, como decimos, muchísimo cuidado. Pablo hacía referencia a la ingeniería social, nos llega de un contacto. Hoy en día tenemos que dudar prácticamente de todo. No es que nuestro contacto posiblemente no sea consciente de que eso está sucediendo, pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque cada vez afinan más. Eh, los métodos para hacernos creer que es algo seguro y confiable. Así que, como decimos, está la palabra, el cero tras, ¿no? Hay que poco menos que desconfiar prácticamente de, de, de todo. Y, por cierto, un último aspecto que destacamos en esta sección de noticias y es el eh, relativo al estándar español que ha, que ha surgido para evaluar la ciberseguridad de los productos tecnológicos. Siempre nos hemos quejado, ¿verdad, Pablo y Mónica?, bueno, quejado, hemos puesto un poco sobre la mesa pues el hecho de que, claro, los lanzamientos de los nuevos productos para hacerlos más rápidos y, y, y adecuados al mercado ¿no? y no perder la oportunidad de mercado, pues siempre hacían que se, de, que se despistase un poco la inversión y, y la estrategia de ciberseguridad de determinados aparatos. Y yo no sé si esto tiene que ver y va a mejorar un poco esa circunstancia o, o por lo menos, no sé, va a marcar ese, ese nuevo escenario pues de que las compañías que generen y que desarrollen productos tecnológicos, bueno, pues tengan ya un estándar sobre el que validar su si son seguros o no, Pablo.
5: Bueno, pues a ver, es una, una nueva metodología de evaluación basada en la metodología Lince que ha desarrollado hace ya tres años el, el CCMC y es una metodología que lo que te permite es probar que esa tecnología o sea, acreditar que esa tecnología que has desarrollado cumple con unos estándares mínimos de seguridad. Eh, muchas veces estas certificaciones lo que sobre todo se piden es para poder trabajar con organismos y con entidades públicas, es decir, una, una aplicación que no haya pasado esta norma de seguridad no debería tenerse dentro del, del ente público, Con lo cual el, eh, esto es lo que permite o lo que ayuda es a que cada vez haya aplicaciones y desarrollos más seguros.
4: Moni.
2: Efectivamente, como decía Pablo, pues LINCE es, eh, bueno, ha sido la primera y es también la más eh, reconocida certificación en España en términos de, de ciberseguridad, ¿no? Para niveles de seguridad, bueno, en este caso medios y bajos. Y el objetivo, pues, es este, ¿no? Eh, tanto en la industria española como también en los eh, consumidores y en los usuarios que adquirimos productos y servicios, pues es concienciar sobre el, el uso de esos certificados de ciberseguridad en todos los productos tecnológicos ¿no? eh, y dar visibilidad también a esta metodología y a esta importancia que al final, eh, como hemos dicho alguna vez, los propios usuarios también tenemos que demandar que los productos sean seguros de alguna forma.
4: Bueno, pues eh, hasta aquí nuestra ronda de noticias, como veis, siempre bien cargada de información porque las vulnerabilidades que no eh, que entiendo muchas veces son e inconscientes. ¿Por qué se producen, una pregunta ¿no? Que, que os formulo, ¿por qué se producen las vulnerabilidades a las que muchas veces hacemos referencia y que son descubiertas, bueno, pues por estos investigadores, ¿no?, que precisamente lo hacen para ayudar a las compañías. Al final, ¿qué son? ¿Fallos de desarrollo? ¿Simplemente evoluciones? Son, ¿Es que la, el, 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 el diseño estaba mal hecho? ¿A qué obedecen, Pablo?
5: Bueno, pues, a ver, hay un poco de todo. Algunas eh, obedecen a fallos de es decir, quizás querer ir demasiado rápido. algunas pues, Hemos hablado de algunas noticias de fuga de información que se encuentra una base de datos abierta por Internet. pues Esa base de datos, el no haberle configurado un usuario y una contraseña, permite que cualquier persona pueda consultar y ver la información que tiene guardada. Esos son, son, son fallos típicos de eh, configuración. Otros fallos vienen, pues quizás, de no estar actualizando o no poner los últimos sistemas operativos o las últimas versiones de un software. Eh, eso suele ser porque eh, a la hora de programarlo no, no es que los programadores lo hagan con, con mala intención, sino de hecho muchas veces ya hay, eh, los propios entornos de desarrollo ya tratan de proteger a los, a los programadores. Pero es que hay veces, pues quizás, que un programador no conoce ese, ese tipo de fallo o, o desconoce que el no haber completado perfectamente el código, puede derivar en una vulnerabilidad. Y otras muchas veces, pues también puede ser que se provoquen por exponer demasiado nuestra infraestructura, es decir, en lugar de lo que se suele conocer como reducir el, eh, la exposición que tenemos en Internet. Tú publicas una máquina de Internet y dejas todos los servicios abiertos, correo electrónico, eh, eh, compartición de ficheros… Eh, puertos de aplicaciones que quizás no habían están eh, compartidas, pues ahí lo que falta es un poco de eh, cerrar esos esas partes que no tienen por qué estar abiertas, es decir, minimizar la exposición que hay eh, en Internet a de, de determinadas aplicaciones.
4: Bueno, pues eh, ahí está. Ojo, que las vulnerabilidades, insisto, hoy vienen en forma de noticias, pero que gracias a pues un amplio eh, número de de expertos eh, que, entre otras cosas, hacen Bog si no me equivoco, Pablo, bueno, pues logran dar un poco más de seguridad a los entornos en los que trabajamos. Vamos a saludar en breve a nuestro invitado. Hacemos una pequeñísima pausa y que nos cuente David Barroso, de Countercraft, cómo han logrado el contrato del siglo. Bueno, creo que financieramente no pueden hablar mucho, pero ¿qué le ofrecen? ¿Qué le van a dar el talento español? ¿Cómo va a trabajar con el Departamento de Defensa? De Estados Unidos, enseguida se lo preguntamos.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Y atención a los oyentes, una noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
4: Bueno, pues el protagonista en este primer tramo del año en el mundo de la ciberseguridad tiene nombre y apellido español. El nombre, Countercraft, el apellido, bueno, nombre y apellido, David Barroso, su CEO y fundador, al que saludamos en este programa, en este Ciber After Work. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal estáis? Y, por supuesto, nuestra enhorabuena por ese reconocimiento que, en realidad, no deja de ser trabajo, pero para nosotros supone que, bueno, pues, la mayor potencia eh, militar y de seguridad del mundo cuente con el talento español para protegerse de las amenazas. Bueno, pues, eh, no deja de ser un orgullo que, como digo, en forma de trabajo, bueno, pues, eh, protagonizan este 2021. Como decimos... Eh, los términos financieros obviamente forman parte de los secretos de la empresa, pero sí que podemos eh, adelantar, David, entiendo en qué medida vais a trabajar con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, porque ¿cómo, ¿cómo...? Entiendo que algún día os llamaron por teléfono y os dijeron oye, queréis trabajar con nosotros, pero ¿cómo al final una empresa española como Countercraft acaba trabajando con esta institución? Cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, ciertamente es una historia larga, en el sentido de que que, claro, no, no no te llaman y te dicen, oye, vamos a trabajar juntos, sino que, pues esto al final, siendo una empresa pequeña de España, pues el tener visitas allí es algo que cuesta mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos conseguido? Pues principalmente porque, bueno, pues al final, desde el minuto cero, cuando creamos la empresa, quisimos ser internacionales y nos hemos movido mucho por por Estados Unidos. Hemos tenido, por ejemplo, un stand en la feria de la RSA durante los últimos cuatro años hemos ido en Londres también a varias ferias y al final eso pues hace que te vayan viendo. Y justo de casualidades, de estas cosas de casualidades, estuvimos, me acuerdo, en una, una recepción de, de la Embajada Británica en Estados Unidos, en una RSA, eh, y nos comentaron que, que justo el Departamento de Defensa había sacado una licitación para, para buscar una herramienta de... Pues de decepción, ¿no? de, de lo que hacemos nosotros, de, de, de al final de, de engañar a los a, a atacantes. Y justo nos enteramos ahí, pues, no sé, por la noche tomando tomando un vino, o una copa, no sé, con alguien nos lo contó y dijimos ah, pues, puede ser interesante, vamos a ver. Y, y fuimos a, bueno, tardaron como un mes o así en sacar el, digamos, el pliego online y, y pues eh, lo enviamos. Luego tuvimos que presentarlo Tuvimos que ir allí, en este caso a California, eh, varias veces a defenderlo. Uh, digamos que era un pliego abierto en que todos los competidores nuestros y todo el mundo que quisiera se podía presentar. Y acabo de pues un proceso bastante rápido ¿eh? para hacer, digamos, el, lo que es un, el Departamento de Defensa. Pues no sé si, si empezó el pliego… Pues yo creo que fue durante el verano el año pasado eh, pues como a finales de septiembre, octubre ya se, ya se, pues, se jubicó y, y bueno, pues al final pues, eh, fue algo bastante rápido entre comillas, pero digamos que esto venía ya de más atrás, ¿no? de que llevábamos tiempo pues eh, haciendo mucha visibilidad en Estados Unidos, ¿no? sobre todo uh -huh. entonces fue, fue más de eso de, de estar en el sitio adecuado, dentro de cuadro que nos dijeron eso, porque si no no nos habíamos enterado dónde mirar esos plegos y que luego participamos y en este caso nos eligieron pues porque veían que era la mejor tecnología frente a todos los competidores.
4: Y la verdad es que David nos acaba de dar una lección de emprendimiento más allá de lo que es el terreno de la ciberseguridad, visión internacional, estar en foros, en los foros de interés, por supuesto networking y estar pues de una manera activa. Esto lleva luego a cualquier sector acompañado obviamente como él mismo reconoce no de un poco de estar en el momento adecuado en el lugar adecuado. Y tenemos la capacidad de mostrar el talento español. Un talento español que ahora nos contarás un poco más detenidamente, que se basa, en, entre otras cosas, en vuestra herramienta, Ciberdeception, engañar a los atacantes. Ahora nos cuentas un poco más, pero bueno, creo que Pablo y Mónica quieren, quieren por supuesto, preguntarte, preguntarte más cosas. Mónica.
2: Pues sí, bueno, David, en primer lugar, enhorabuena también y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, sí que más adelante, igual que Eduardo, pues me encantaría hablar de ese emprendimiento porque realmente sois un, un ejemplo, ¿no?, de cómo se pueden hacer las cosas con mucho trabajo porque, como bien has dicho, no es una cosa que, que se haya conseguido, lógicamente, de un día para otro y y también de la de la tecnología, porque, bueno, lo ha adelantado un poco Eduardo, que precisamente la solución con la que vais a trabajar es Ailer Reception, y sí que, pues, eh, me gustaría que nos contases en qué consiste exactamente, qué es eh, lo que les vais a proveer, en qué les vais a ayudar, lógicamente lo que se pueda contar, que entiendo que en un tema así hay muchísimas cosas que tienen que ser, lógicamente, pues, un secreto, ¿no?
4: Hola David, ¿te hemos perdido?
3: No sí, sé. perdona, que he puesto el mute sin querer. Va, ¿no?
4: yo, yo estaba pensando, digo, a ver si el Departamento de Defensa se está enterando que está dando en una entrevista a Capital Radio y que oye, a ver si de llamada, repente claro. nos han cortado la llamada.
3: Justo, justo. Pues, sí. No, 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 todo controlado. Pues sí, lo que comentaba lo que decía también Mónica, de, al final es muy interesante eh, un poco el proceso, en este caso, eh, lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso. Digamos, yo, hemos sido contratados por lo que ellos llaman el, el Departamento de Innovación, más o menos de, del Departamento de Defensa, puesto que tienen una unidad muy muy interesante que lo que hacen es intentar atraer tecnología, pues sobre todo de startups, tecnología como novedosa, al mundo militar clásico, ¿no? Porque al final es cierto que, que a veces cuesta el, el innovar ¿no? en el mundo militar clásico. Entonces han creado un departamento eh, que tiene digamos, su función es buscar la tecnología que ellos necesitan de cualquier tipo de cosa, pues de ciberseguridad, de drones, de, de pues, eh, no sé, de Big Data, de inteligencia artificial. Entonces, lo que hacen es que cualquier unidad dentro del departamento de defensa le asigna a este equipo, oye, quiero contratar un, no sé, el mejor producto de inteligencia artificial para no sé qué. Pues ellos se encargan de sacar estos pliegos etcétera, y llevan todo el proceso. Y es algo que luego hemos visto que Aquí cierta medida, por ejemplo, el Reino Unido están empezando a montar, en Alemania han montado algo parecido, y vemos que poco a poco en los países empieza a surgir esta, esta función, ¿no? de, dentro de, del departamento de defensa o del ministerio de defensa, que intenta atraer tecnología y traer innovación al mundo militar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues, principalmente, al final, nuestra herramienta es una herramienta defensiva, es una herramienta de protección. Entonces, lo que lo van a usar para varias cosas. Una, para proteger, por supuesto, toda su infraestructura. En este caso, nosotros trabajamos con bueno, una unidad concreta. Pues todas, por supuesto, el departamento de es, es es enorme, ¿no? es, es eh, gigante. Eh, entonces, nosotros trabajamos con una unidad concreta, eh, protegiendo todo lo que hacen y luego también protegiendo todos los despliegues que hacen en, en Internet eh, pues cuando tienen que hacer cualquier tipo de operación. Y ya sea pues, que tienen que ir a un país o tienen bases en el extranjero... ...pues al final también proteger todo ello... E ...incluso ahora estamos viendo otras opciones... ...donde podamos también participar... ...también para incluso... ...pues eh, cuando descubren un incidente... ...en cualquier entorno suyo... ...pues el poder desplegar nuestra herramienta rápidamente... ...para intentar identificar... ...qué está ocurriendo y a, y a los adversarios cuanto antes... ...entonces eh, al final es algo que... ...nos viene súper bien porque... ...es cierto que ya hablando con ellos... y ...empezando a trabajar con ellos... ...pues los casos de uso... Eh, cosas que nunca se nos han ocurrido porque no teníamos esa mentalidad, pues nos están dando muchas ideas para implementar en el producto. Y, y luego también, sobre todo, a nivel de seguridad operacional, ¿no? de cómo eh, proteger nuestro producto y cómo hacer que seamos cada vez menos detectables o cómo que si nos detectan, pues no puedan saber pues que un, una campaña nuestra tiene que ver con otra. Pues cómo tomar todas esas medidas, pues por supuesto nos está viendo súper bien todo ese feedback de trabajar con ellos. O sea que en ese sentido... Principalmente eso, proteger lo que están haciendo, eh, proteger las operaciones que hacen y, bueno, no puedo dar más detalles en concreto, pero ese es, digamos, el principal objetivo. Pablo. <coughs> Pablo.
5: Oye, pues eh, como me sumo a los agradecimientos de Mónica, gracias David por estar con nosotros para otro programa más y hacer un hueco en tu ocupada agenda para contarnos este éxito español y, sobre todo, pues quería preguntarte un poco, eh, ya que soy referencia dentro de, de la innovación y del éxito tanto emprendedor como empresarial y de tecnología española, ¿cuáles crees que son un poco las claves del éxito de vuestro proyecto? ¿Cuáles son los puntos sobre los que crees que se asienta vuestro proyecto y hace que esta tecnología española sea capaz de estar en, en, el, en el Departamento de Defensa americano?
3: Pues es un poco también, bueno, primero gracias también a, por, por, por los agradecimientos, pero principalmente es lo que comentaba al principio. Yo creo que desde el principio de los tiempos hemos tenido mucha ambición de de liberar y de ser internacionales y no tener miedo a, a codearnos con las competencias israelí o norteamericana, que realmente son con los que ¿no? siempre en seguridad tratamos. Entonces, eh, es algo que yo he visto que tanto estadounidenses como israelíes eh, pues lo tienen en, en, en su ADN, ¿no? de decir, pues hay que comerse el mundo, somos los mejores, eh, no nos importa ir a por todas. Y eso es lo que hemos intentado hacer y por eso pues, son mucho esfuerzo, mucho sudor. Eh, también muchas alegrías y muchas tristezas, ¿no?, durante el camino, eh, porque al final estás un poco, eh, al final difícil cuando te enfrentas a este tipo de, de países, ¿no?, porque sí que lo hemos visto muchas veces, ¿no?, que, que, por ejemplo, cuando vas a Estados Unidos, pues claro, el, la consideres una startup israelí, pues tienes un lobby enorme, tienes un montón de contactos, la embajada allí, pues te abre un montón de puertas hacen un montón de saraos y fiestas, que te contactan, te presentan a gente importante. Eh, digamos que eso Israel, por supuesto, es el top, ¿no? Eh, en que mejor lo hace. Lo tiene y lleva haciendo mucho tiempo. El resto de los países, pues vamos bastante más a la cola. Entonces ahí, digamos que vamos como un poco con una mano atada, ¿no? Intentando correr igual que una empresa israelí, pues nosotros igual la pata coja y ellos con las dos piernas. Pero, pero, digamos, tener esa ambición y... Intentar ir a por todas ¿no? y, y echarle cara. Yo creo que al final es echarle cara y, y no tener miedo. Al final yo creo que es mejor hacer algo y equivocarse que, que no hacerlo. ¿no? Muchas
4: Oye, David, eh, estaba pensando...
3: Eh,
4: ojalá algún día se acaben las guerras, ¿no? Pero las guerras, como las conocíamos eh, o bien por los libros de historia o bien por las noticias de finales del siglo XX? Bueno, pues eran sobre el terreno. Y digo eh, que había una industria, una industria militar... Pues que nutría no que preparaba a las naciones para estas guerras y, y pues pienso yo en las ferias ¿no? que uno veía pues los últimos desarrollos de los tanques los últimos desarrollos de, de los drones de, de los fusiles no hoy en día te atreverías a decir que pues esas ferias han cambiado y que ahora los países se arman de, con otro tipo de herramientas herramientas de ciberseguridad eh, vuestra herramienta es una adquisición bueno, pues para combatir en esa ciberguerra en la que estamos ahora, en el siglo XXI, y que al final pues los estados van buscando diferentes herramientas que les aseguren, les defiendan, les permitan ser eh, pues defenderse bien o ser ofensivos en determinados escenarios de ciberguerra. ¿Es así? ¿Ha cambiado así el panorama?
3: Sí que está cambiando. Yo creo que igual todavía no es tan tan drástico el cambio, donde por supuesto se sigue invirtiendo en, en, en lo que es la defensa se y ofensa. comprando
4: tanques, ¿no? Se siguen comprando.
3: Sí, se sigue comprando tanques y aviones, ¿no? Y, y drones y, y al final eso, es, por supuesto, es una industria enorme. Pero también es cierto que la industria ciber, podemos llamar, pues eh, militar ha crecido enormemente. Hay ferias dedicadas, ¿no? Y a, y a ello eh, por ejemplo, nosotros hemos ido todos los años, bueno, justo este año no, pasado no porque se ha cancelado, pero a la por ejemplo la feria de la OTAN que hacen de temas eh, ciber y, y de las cuales pues eh, se ve ¿no? pues que hay muchas empresas que intentan ofrecer sus productos y sus, sus servicios. Vemos que han salido un montón de, de empresas, startups y grandes empresas que se dedican a ayudar a ministros de defensa de muchos países. Eh, digamos que es una industria muy grande, que mueve mucho dinero y, por supuesto, los entornos militares apuestan mucho por por ello, porque al final pues está claro que es, no sé si es el... Quinto espacio ya, no digamos, o el quinto entorno militar, pero es algo que hoy en día, pues, o, o tienes tus recursos o estás en, en desventaja.
4: Mm. Mónica.
2: Pues, eh, me ha resultado muy interesante lo que comentabas, eh, David, de que, bueno, otros países que es verdad que son más bueno más potencia, lógicamente, en, en estos ámbitos y en otros, ¿no? Del prendimiento de ciberseguridad, pues, por ejemplo, Israel siempre se pone como un ejemplo, ¿no? Si si pudieras pedir lo que quisieras una lista a los Reyes Magos, ¿qué pedirías eh, que os ayudaría a, bueno, a dar un impulso más y que os sería de utilidad?
3: Bueno, pues por, por, por pedir, al final, como cualquier empresa, pues nosotros vivimos de, de, de tener clientes, ¿no? Y, y de ayudarles a, a, a mejorar su protección, a ayudarles a que al final, pues al final el mundo sea un mundo mejor, ¿no? También, pero pero al final, que nos gustaría? Pues trabajar con cuantos más, mejor, ¿no? Y que se apostara mucho por, por tecnología de, de startups, porque muchas veces es cierto que cuesta abrir las barreras, eh, en el sentido de que las empresas pequeñas, pues eh, pues es cierto que, que, claro, no tenemos las capacidades de una, una gran empresa y muchas veces cuesta apostar por ellas. Y yo creo que eso es lo que tendría que cambiar un poco el chip, ¿no? Donde, de alguna manera, se apostara más por la tecnología de empresas pequeñas y por ejemplo en tecnología europea, ¿no? Porque muchas veces hablamos que, que al final Europa pues está quedando muy atrás en, en ciberseguridad, en lo que se refiere a productos, ¿no? Yo creo que hay muy pocos productos de ciberseguridad en Europa. Sí que hay muchas empresas de servicio que son muy buenas, pero de productos realmente son muy pocas y tenemos una gran dependencia de, de Estados Unidos y, y de Israel. Eh, pues que se apostara más por tecnología europea, porque en el camino yo sí que conocido un montón de empresas alemanas, francesas, italianas, con productos que, claro, no son tan grandes como como su competencia que puede ser de otros países, pero que realmente pues lo que necesita es ese empujón de que se apueste por ella para, para que crezca más y tengamos, pues al final, empresas cada vez más grandes ¿no? en Europa también. Entonces, yo diría que mi lista sería esa, de, de que se apostara más por tecnología europea en todos los sentidos, no, ya sea de cualquier sector, para que haya un ecosistema pues cada vez más rico en, en lo que sea pues con las empresas y que esas empresas salgan otras empresas, que al final un poco se cree pues ese, ese ecosistema de, de creación de empresas de flexibilidad, que sería para mí algo genial. La
5: verdad es que el, el, la necesidad, yo creo, de, de una... Participación mayor quizás de tanto de empresas como de instituciones en, est en, en contratar este tipo de tecnología como bien dices sería básico para para darle un mayor impulso y, y yo quería preguntarte quizás eh, más por un tema de, del equipo o sea tú crees que el o sea entiendo que, que, que tienes claro que el equipo es súper importante y encontrarrá tener los mejores profesionales para ello pero entre equipo equipo comercial equipo técnico y financiación ¿cuál de las tres crees que debe ser un poco la más importante o tienes que balancear entre las tres?
3: Uf, pues eh, yo diría que, <risa> que ha cambiado mi opinión durante, durante este viaje de la, de Grand Craft -Craft, porque al principio yo que soy técnico pues pensaba que era muy importante la tecnología pero me ha hecho estos años me ha hecho cambiar los ojos porque al final si tienes muy buen producto y no consigues venderlo no te sirve para nada entonces creo que es igual de importante también el equipo, por ejemplo, comercial, de marketing, eh, que, que al final tienen igual de importancia que, que el equipo técnico. Y luego, por supuesto, la financiación. Al final, hacer una empresa de producto, pues como al principio, hasta que no tienes el producto, no puedes venderlo, pues es un poco la pestaña que se muere la cola, ¿no? De que no tienes dinero, no puedes ingresar dinero eh, porque no tienes el producto, pero no puedes contratar gente porque no tienes dinero. Entonces, eh, al final la financiación, yo creo que eso, por ejemplo, en España ha mejorado enormemente en los últimos cinco o diez años, donde hay mucha financiación, hay muchos fondos ya muy expertos, muy, muy orientados a tecnología, eh, pues que ya tienen participaciones en empresas también muy importantes, no solo en España, sino fuera de España, y con profesionales que ayudan un montón. Entonces, yo creo que, que las tres cosas por igual, ¿no? Hay que al final dar los tres palos buscar financiación si la necesitas o puede que no la necesites y puedas eh, trabajar sin financiación externa y luego tener un equipo bien balanceado de ventas, marketing y, y técnico, ¿no? Porque al final he visto un poco empresas que al final si te falla uno de esos dos, eh, pues al final no es una empresa que, que, que esté completa y pueda ir para adelante, ¿no? Porque son los dos igual importantes yo.
4: Eh, David, una pregunta en el terreno de, del emprendimiento, ¿no? Y de la oportunidad. Eh, eh, decíamos al principio ¿no? que quizás muchos no ven hueco no ven el hueco del emprendimiento porque piensan que las compañías más grandes o más pequeñas bueno pues como que cubren prácticamente todo el espectro de servicios de ciberseguridad no entonces no sé si, si quizás eso no permite visibilizar que sí que hay hueco, que sí que hay desarrollos que son complementarios y que, no sé, quizás basado en vuestra propia experiencia, cuando de repente visteis eh, la posibilidad de decir, oye, creando nuestra propia herramienta, mira dónde os ha llevado ¿no? y dónde os va a llevar, pero creando vuestra propia herramienta, apostando por ello, cómo no sé ¿cuál es ese paso tanto emocional como de negocios que deben ver muchos eh, pues, especialistas en España que quizás no se atrevan a dar el paso de... Eh, bueno, pues emprender en el terreno de, de la ciberseguridad. ¿Cuál es? ¿Cuál dirías que es?
3: Pues es una pregunta difícil, porque al final es cierto que, que el camino de emprender o de montar una empresa está plagada de baches ¿no? y de peligros y, y, por supuesto, es muy difícil. El, de hecho, muy pocas empresas triunfan y nosotros estamos todavía muy lejos de, de triunfar. Eh, estamos todavía empezando, y pero sí que veo que, que es algo complicado. Con, qué razón puedes tener para lanzarte? Pues principalmente yo diría si estás seguro de, de que quieres eh, crear, hacer algo diferente. Esa fue un poco nuestra motivación, de que queríamos hacer algo diferente a nivel de tecnología y hacer también algo diferente a nivel empresarial. Es decir, que la empresa también pues pues las cosas buenas que habíamos visto trabajando en entre empresas las aplicáramos y las cosas malas que habíamos visto pues no las hiciéramos, ¿no? Eh, no solo hacer un, un, un producto tecnológico, sino también una cultura de empresa diferente, ¿no? y eso fue un poco también lo que nos animó a lanzarnos a la piscina cierto que la decisión es muy difícil porque por ejemplo en mi caso pues yo ya tenía hijos y y al final pues un buen trabajo no y, y dejar todo eso para irte un poco a un mundo de incertidumbre y de dudas que no sabes dónde acabar pues es una decisión que nos costó mucho tomarla pero pero bueno yo la verdad es que si no lo había tomado creo que tendría esa espina clavada y era algo que quería hacer sí o sí entonces yo diría que si es algo que quieres hacer, sí o si te vas a repetir siempre, es mejor lanzarse y, y equivocarse y, y, y fracasar eh, que no lanzarse. Porque si no, yo creo que toda la vida, en mi caso, por ejemplo, todavía estaría o oh, tenía que haber intentado. Es que. O sea, te tenía, siempre estaría como fastidiado si no lo
4: hecho. ¿Y dónde hay, eh, David, eh, hueco ahora para el emprendimiento? Es decir, porque hay muchas áreas, lo hemos comentado en este programa, todos los lunes, todas las semanas, bueno, pues hablamos de las diferentes estrategias, desde la nube, desde los eh, puntos, eh, los endpoints, desde, en fin, hay mil sitios donde poder ofrecer a empresas grandes, pequeñas, ciudadanos, bueno, pues eh, eh, herramientas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿dónde crees que ahora mismo, o oh, o, o, a, o a futuro, medio plazo, eh, ¿dónde va a haber hueco para el desarrollo de nuevas herramientas, de posibilidades
3: de emprendimiento? Pues yo creo que hueco siempre hay, ya sea porque mejor, se mejora una herramienta actual, que eso también ocurre mucho, y entonces eh, hay un hueco enorme ¿no? de mejorar un producto, por ejemplo, yo que sé, como un SIEM, que es súper antiguo, ¿no? pero me que saques un producto que mejora enormemente sus capacidades, y sus características, o cerramos, si por ejemplo, el mundo de los endpoints, ¿no? Pues todos los LDRs han salido hace unos años, ¿no? Cuando estaban los antivirus, ¿no? Y se pensaba, es que aparte de los antivirus no hay más. Y han venido los CDRs, ¿no? Y se han quitado los antivirus. Eh, al final siempre hay, sobre todo eso, ahí vemos que son como mejoras, ¿no? sobre un producto existente, ¿no? Y, y, y esas mejoras pueden ser aplicables en todos los lados. Por ejemplo, productos como, eh, yo qué sé, que tuvieron mucho ruido y al final, pues, quedaron menos como, yo que sé, pues un DLP o... Eh, que, 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 que no funcionaban que igual no era el momento adecuado no estaba en el mercado preparado y ahora sí que puede estarlo eh, al final yo creo que las opciones son infinitas no de coger un producto y mejorarlo o buscar un producto nuevo por ejemplo yo apostaría yo soy bastante partidario de que la protección es, es imposible de tener eh, entonces lo que hay que apostar es por la detección no por ejemplo para detectar cuanto antes que algo está ocurriendo y dejar de esfuerzos en proteger algo cuyo pues, eh, proteger todo es imposible. Entonces, igual en la parte de detección, pues ahora todo el tema de la nube. Eh, por ejemplo, yo veo pocos productos para muchos sitios en la nube que, que usamos las empresas, mm. eh, que van saliendo, pero todavía eso es un tema bastante verde. Eh, siguen, por ejemplo, problemas en el mundo de la seguridad que no han sido resu eh, resueltos. Por ejemplo, yo qué sé, el phishing mm. sigue corriendo o eh, las vulnerabilidades mm. de macros de office siguen corriendo, o sea, cosas que hace 25 años ¿sí? ocurrían y siguen ocurriendo y no se han solucionado. Entonces, el que encuentre ahí la solución, pues, o el tema de ahora han salido muchas empresas de inventariado, ¿no? que es como vuelta a los orígenes, es como si ahora empiezan a salir empresas de parcheado, no también otra vuelta a los orígenes, eh, pero está claro, no se ha resuelto el problema, pues hay que buscar otra aproximación. Entonces, ahí hay miles de opciones. Yo creo que es tener una idea feliz, una idea en la que apostar y creer y ir a por todas. Moni. Pues
2: al hilo de lo que estabas comentando antes, Eduardo, precisamente, eh, empresas que están empezando o incluso pues que aún no lo han hecho y que se están planteando dar, dar ese paso, ¿no? Eh, pues Countercraft fue fundada en 2000, 2015, que, que no hace tanto sí. en realidad, hace poquito tiempo eh, ¿Cuál es la mayor enseñanza que con la que te quedarías de estos años, David? ¿Y qué lección le, les darías de, de eso que te llevas a, a los que están empezando o no se atreven a dar este paso?
3: Pues yo diría que lo más importante es el equipo, es decir, el equipo es fundamental el equipo, sobre todo la gente de confianza, Puesto pues que, como comentaba, al final el camino es está lleno de alegrías y de, y de penas, ¿no? Es una montaña rusa continua. Entonces, el tener a gente de confianza. En este caso somos tres cofundadores eh, que habíamos trabajado juntos y somos amigos. Eh, y De hecho, después de estos cinco años seguimos siendo amigos, que muchas veces nos dicen, ¿no? Y, ojo, que pues sí, seguimos siendo amigos. Por supuesto que nos hemos peleado a veces o, y también, no, no sé, nos hemos celebrado, ¿no? Eh, otras cosas. Eh, pero yo diría que tener a alguien, por ejemplo, en este caso yo tengo a Fernando Yidán con el que me apoyo y puedo, no sé, momentos de bajo ánimo hablar de cosas o, no sé, buscar su apoyo, o al revés, momentos de alegría celebrar con ellos, yo creo que tener a alguien en el camino, en mi caso, ha, me, ha, me ha gustado mucho, y eh, mejor que estar solo, digamos, emprendiendo. Y luego diría también el, lo que había dicho de, de la ambición, ¿no? El tener ambición de, desde el principio, el, el intentar, pues, pues ser líder en, en lo que vas a hacer, no importa que estemos en Madrid, en Sevilla, en San Sebastián o en, en Valencia, ¿no? al final el, da igual hoy en día no se crea una empresa, la idea es ser global lo más rápido posible, eh, intentar apoyar mucho de los contactos, al final queramos o no también, yo creo que la vida empresarial es también mucho de contactos, pues aprovechar todos los contactos, eh, buscar nuevos contactos, hacer nuevos amigos… Eh, ...buscar gente que está en un camino parecido al tuyo... ...apoyarte en ellos, ayudarle... ...al final yo creo que, que sería un poco lo, lo principal... ¿no? ...el, el equipo y, y apoyarte en gente que está en un camino parecido contigo.
4: Pablo, una última pregunta para nuestro invitado.
3: Pues hombre, la verdad es que es un gusto
5: poder poder tenerle... ...y, y a ver que haya compartido todo este tiempo con nosotros y quería preguntarle por un quizás por uno de los males que a veces podemos tener o en la ciberseguridad o en los emprendedores que como tú bien has dicho es tener una idea e ir a por ella pero puede que por el camino te despistes o, o quieras hacer varias cosas a la vez eso es un problema a la hora de emprender intentar hacer varias cosas a la vez
3: sí sí yo creo que es importante el tema de, de la visión ¿no? y ser un poco fiel a tu visión por supuesto la visión puede cambiar un poco en el futuro si ves que, que vas mal ¿no? pero eh, es cierto que, que al principio te puedes desviar y perder el foco y el foco es muy importante. Eso sí que estoy de acuerdo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en cuando nosotros montamos Contra nos salieron oportunidades de hacer Pentesting o in Response y a todas dijimos que no eh, porque queríamos centrarnos en el producto, ¿no? en crear el producto y fue una decisión también que costó tomar porque era como tener unos ingresos rápidos, hacer proyectos que nos podían venir bien desde el punto de vista financiero. ...y dijimos que no... ¿no? ...y también luego durante... ...ya cuando fuimos creciendo pues... ...muchas veces pues no sé... ...desde funcionalidades que te piden... ...a, a proyectos que sabes que... ...pues van a ser infinitos... ...y, y no merece la pena seguir... ...pues el, el saber decir que no... Y, y, ...y tener ese foco ¿no?... ...ese foco de esa visión... ...yo creo que es muy importante... ...porque como empiezas a perder foco... ...pues es, 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 es muy fácil liarse ¿no?... ...y cuando te lias ya perdes el tiempo... Eh, no tiene exploración de base entran las dudas, entran los miedos y eso también se transmite al equipo y, y eso al final pues ubica a toda la empresa. Entonces yo creo que el foco el foco es fundamental. Yo creo que esa, esa es una buena pregunta, Pablo, porque el foco es, es yo para en mi opinión, es súper importante el foco.
4: Bueno, pues hoy hemos eh, evolucionado en este programa en el que el protagonista, Countercraft, David Barroso, su CEO y fundador, como protagonista de una de las noticias destacadas del área empresarial de la ciberseguridad patria, ese eh, contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, nos ha servido también para, por supuesto, dar una amplia visión de la experiencia del mundo del emprendimiento, de las posibilidades que hay ahora mismo en el sector de la ciberseguridad y, por supuesto, de dónde se encuentran las oportunidades. Eh, porque al final, eh, como decimos, bueno, pues eh, cada día que pasa es un descubrimiento nuevo sobre cuáles son las necesidades que tienen gobiernos, empresas e instituciones en materia de ciberseguridad. Y es ahí donde se van a hacer hueco compañías como Countercraft, tanto aquí como en el extranjero, nos lo ha contado su... Eh, máximo responsable al que le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos y al que nuevamente le damos la enhorabuena, sencillamente por hacer bien el trabajo y poner el, el talento español de la ciberseguridad en, eh, en lo alto del podio. David, muchísimas gracias y mucha suerte para el futuro. Ya nos contarás qué más trabajos estáis desarrollando.
3: No, muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí de nuevo. Un saludo, hasta muy pronto.
4: Bueno, pues eh, nada, Pablo, Mónica, que nos despedimos con la experiencia de David, ha sido interesantísimo, ¿verdad?, eh, poder contar con él y sobre todo poder presumir de que el talento español eh, en materia de ciberseguridad no tiene nada que envidiar. Bueno, quizás si acompañasen en otras instituciones en ese desarrollo, pues tendría mucha más visibilidad, ¿no creéis?
5: Desde luego, si, eh, si entidades públicas y entidades privadas apostaran un poco más por por las empresas pequeñas, las startups españolas y europeas en general, es, nos iría mucho mejor. O sea, yo creo que la, el talento español y la capacidad sí. tecnológica que tenemos los españoles es infinitamente mejor que lo que podemos encontrar.
4: Pues ahí está. Demostrado ha quedado. Pablo, Mónica, gracias amigos. Nos vemos la próxima semana.
2: Gracias a vosotros. Hasta la semana que
4: viene. Nos vemos. Y nos despedimos al After Work. Hasta mañana a las 19 horas que volverá, como siempre, la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos...